0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou comme aujourd'hui en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. Mon mari et moi sommes à la tête d'une petite tribu de minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un très grand désencombrement il y a quelques années est devenu un vrai art de vivre, le minimalisme. Je me suis formée aux techniques de désencombrement et je suis Home Organizer certifiée. J'aide à distance les familles qui veulent se débarrasser du superflu dans leur maison. Parler de minimalisme en famille, c'est parler transmission et transmission de valeur. C'est de cela que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et j'ai donc invité une coach parentale tout en professionnalisme et bonne humeur que j'apprécie tout particulièrement et qui va partager avec nous son point de vue et surtout son expertise pour pouvoir partager avec nos enfants nos valeurs comme le minimalisme. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour
1: Bonjour Anaïs, ça va Bah ouais. Un peu stressé? Oui, c'est mon tout premier podcast. Non, j'ai un peu peur. Je n'ai que invité des gens qui sont sur leur tout premier podcast et à chaque fois ils me disent « je suis morte de trouille <rire> ». Donc ça fait un peu peur mais en même temps je me, je me réjouis et tipo, moi j'adore écouter des podcasts. Je t'avais dit quand on s'est rencontrés euh, sur Instagram euh, il y a plus d'un an, je t'aurais un jour. J'ai monté un podcast juste pour pouvoir travailler avec toi. Alors aujourd'hui on est là pour parler bah, minimalisme, mais plus pour parler de comment on transmet ses valeurs à nos enfants. Moi, sur le podcast, je parle de minimalisme en famille. Effectivement, pour nous, le minimalisme a démarré avec moi, avec mon mari, mais c'est quelque chose qu'on veut transmettre aux enfants. Et euh, bah, des fois, on y arrive. Et puis, des fois, il y a peut être des, des ratés dans ce qu'on essaie de leur transmettre. Et toi, vu que tu es coach parental, je trouvais que ton point de vue sur la transmission de nos valeurs à nos enfants pouvait être intéressant. Alors, je vais commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Et puis, tu me corriges si je dis des bêtises. Tu t'appelles Anaïs, tu es coach en parentalité. Si j'utilise tes propres mots, tu es là pour aider les parents à kiffer leur vie de parents. C'est ton leitmotiv que j'aime beaucoup. Tu es anciennement enseignante, tu es toi-même maman de deux jeunes garçons. Et euh, je me suis mis en note aussi que tu as une voix d'ange et une chevelure de princesse. Mais ça, c'est mon appréciation personnelle. Je ne me donnerai pas mon point de vue. Est-ce que j'ai bon Ouais. on est bon. Très bien. Bah, raconte-nous justement un peu plus en, en détail ton parcours. Comment toi, tu en es arrivé à devenir coach parental C'est quoi l'histoire Comment c'est arrivé,
2: c'est vraiment lié à... Moi, je suis devenue marre. Je m'étais mis une pression de malade et je me suis fait écraser par mes propres exigences et par mes propres pressions, je, je me sentais jamais à la hauteur, j'étais épuisée, j'avais des doutes permanents sur ma façon de faire, remettre me en question chacun de mes choix, je me suis vraiment perdue, puis j'avais intégré que la mère parfaite, c'est la mère sacrificielle, ah. c'est celle qui donne tout pour le bonheur de ses enfants, mais quitte à
1: complètement mettre de côté son propre bonheur à elle. Et ça, ça, ça a duré combien de temps avant que tu implodes et que tu dans la, la... l'enfer autrement J'étais dans un déni vraiment,
2: de ce qui se passait pendant les deux premières années. Je me suis créé un enfer. Et je m'en voulais de ne pas être heureuse et épanouie dans mon rôle. Il n'y avait aucune tolérance, aucune bienveillance, aucun temps pour moi. Et du coup, à un moment donné, il a fa... fallu que je fasse mon choix. Donc soit je continuais comme ça à sombrer, soit je prenait les choses en main, et puis je, j'essayais de retrouver plus de confiance en moi, plus de joie dans ma vie de famille. J'ai choisi cette option-là. Non mais sérieux, je, je, j'aurais pu sombrer vraiment profond. Ouais, font profond. J'ai suivi une thérapie, j'ai étudié les sujets de la parentalité, du développement de l'enfant, des neurosciences, du développement personnel, du bien-être, et ça a porté ses fruits. J'ai pris du temps pour moi aussi, hein. ça, ça faisait partie des choses que j'ai apprises et puis que j'ai essayé. J'ai pris de la distance par rapport à la parentalité positive, apporter de la nuance, arrêter de mettre la barre trop haut. Et puis, ben, j'ai testé à un tas d'outils pour rendre mon quotidien familial vraiment cool. Pas parfait du tout, mais globalement, j'aime apprendre à leur côté, me planter, réajuster, me replanter, essayer de faire au mieux. Enfin, voilà, je kiffe, quoi. Jamais j'aurais pensé que ce serait possible, parce que ouais. de d'où je suis partie. Je me suis dit que je, 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 ça n'est pas fait pour moi, quoi. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as fait tes recherches pour te sauver, toi. Ouais, bon. Et du coup, je me suis dit, je vais transmettre tous ces outils aux parents qui auraient eux aussi envie d'un peu de légèreté et de joie dans leur quotidien. Donc, j'ai suivi une formation de coach parental. Je me suis spécialisée après dans la prévention et le traitement du burn-out parental parce que du coup, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. Et voilà comment Petite Pouce est née, euh, comment et pourquoi je suis passée d'enseignante passionnée à
1: coach parental passionnée. Donc moi, si je t'ai demandé de venir, c'est pour parler de transmission. On essaie de, de transmettre cette philosophie minimaliste. Et j'avais envie de parler avec toi de transmission de valeurs. Parce que le minimalisme, ce n'est pas une technique où on son armoire. Ah, ce n'est pas ça le minimalisme. C'est toute une philosophie de vie. Comment tu te contentes de ce que tu as arrêter d'en vouloir toujours plus. Plein, plein de valeurs qui sont derrière. Comment on fait quand on a des valeurs, que ce soit le minimalisme ou autre chose Comment on fait pour les transmettre à nos enfants j'ai des petites
2: pistes, à commencer par le fait que déjà, je crois que les seules valeurs qu'on puisse véritablement transmettre, c'est les valeurs qui nous font vibrer, c'est celles qui sont dans nos tribus, c'est les valeurs qu'on porte en nous. Tu vois, demande à quelqu'un qui déteste lire de transmettre euh, la passion de la lecture à ses enfants, ça va juste pas être possible. Je pense qu'on transmet nos valeurs de plusieurs façons. Première façon, en les incarnant avec authenticité, avec délice, avec passion, avec plaisir. Et voir quelqu'un de passionné, ça, ça donne envie, en fait. T'es inspirant. Toi qui es passionné par les valeurs qui sont derrière le minimalisme, bah, tes enfants, ils vont voir. C'est un peu la base, incarner avec authenticité nos valeurs. Ensuite, je dirais que c'est en discutant de ces valeurs en famille. On peut expliquer à nos enfants ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer par rapport à, à ces valeurs. Et puis, leur demander ce qu'ils en pensent, les encourager à poser des questions. Toutes ces discussions, elles peuvent aussi venir des histoires, des livres qu'on lit, des situations qu'on va vivre, typiquement justement toujours par rapport au minimalisme, je sais pas, y a okay. des, je sais pas s'il y a des livres spécifiquement là-dessus, ou alors on, on peut assister à une scène du genre en direct, tu vois, je sais pas, on est chez les cousins, et puis il y a le cousin qui doit ranger sa chambre pleine de jouets, et puis là, ça
1: peut être l'occasion de dire, t'en penses quoi toi ben, tu vois, d'avoir, ces des clichés. Ce que tu dis, c'est de faire vie, les faire vivre. Donc, c'est trouver des opportunités, des exemples, des moments où quand nous, on pense à « Ah, ben ça, moi, mon minimalisme euh, me fait voir les choses un petit peu différemment », partager le point de vue avec les enfants. Voilà, ouais, partager. Puis après, le troisième point que je pense, là,
2: c'est d'impliquer nos enfants dans des tâches concrètes en lien avec ces valeurs, euh, pour qu'ils puissent expérimenter les bienfaits à leur tour, enfin… On espère que ça fera des bienfaits. Bah pour le minimaliste, ce serait justement bah, trier avec eux leurs jouets, puis les aider à dire ce qu'ils ressentent, espérant qu'ils ressentent des émotions positives. Mais après, bah ça, ce n'est pas garanti. Et je pense que c'est important aussi de ne pas vouloir à tout prix imposer nos valeurs d'une certaine manière, mais d'être ouvert à la discussion, à la recherche de compromis. Parce que sinon, on risque de rentrer dans des rapports de force, de créer juste l'effet inverse. C'est-à-dire que nos enfants rejettent nos valeurs parce qu'elles leur font plus de mal que de bien au final. D'ailleurs, tu avais expliqué ça dans un de tes épisodes par rapport à un de tes fils qui adorait les peluches. Oui. Puis toi, toute une grand verve ce serait qu'il n'y ait aucune peluche. Bon, ben, bah, as besoin de peluche, moi j'ai besoin d'un peu plus de clarté, bon, ben, bah, comment est-ce qu'on peut s'y prendre Est-ce que de faire expérimenter dans sa chambre le rangement, mais en respectant ses besoins à lui, ses limites, et tes besoins et
1: tes limites à toi alors là, je parle de minimalisme, mais en, en général, toi, tu dois le voir quand accompagnes les parents, on va avoir la valeur de, j'en sais rien, euh, partage. La manière dont je vois cette valeur, dont je la vis au quotidien, ne va pas être la même manière dont toi-même, adulte, tu la vis. Donc forcément, mon enfant a peut-être aussi une autre manière de l'interpréter. Et il faut être aussi ouvert à ça, qu'une valeur c'est vaste, que euh, dans le monde du minimalisme, il y a différentes manières de vivre sur minimalisme, et c'est peut-être, c'est peut-être pas grave s'ils font pas exactement comme tu veux. Je suppose que c'est aussi un truc que tu vois beaucoup avec les parents, de toute façon, c'est un problème de conflit, c'est quand nos enfants font pas exactement de la manière euh, dont on voudrait. là un adorable enfant de un qui a 14 ans et demi, non, pas non, non. non, non, non. Euh, <rire> sur le, mais pourquoi il fait pas les choses comme « j'ai envie parce
2: qu'en fait, on ne fait pas des enfants pour avoir des mini-clones de nous je pense que ça, c'est un truc de base et qu'on oublie parce que ce serait si simple que tout soit fluide, etc. Mais je crois que pour cette idée de te transmettre nos valeurs, on disait, il euh, y a trois façons. Donc, euh, pour récapituler, incarner nos valeurs, parler, échanger en famille autour de ces valeurs, faire vivre à nos enfants ces valeurs sans imposer drastiquement euh, ça, ça, ça se fait petit à petit, tu vois. Petit pas après petit pas, avec plaisir parce qu'à la base, si on a envie de transmettre des valeurs, c'est que c'est des valeurs, c'est ce qu'on disait au départ, qui nous tiennent à cœur, qui sont dans nos tripes, qui nous font vibrer, donc ça, il faut le garder. Et puis, ben oui, ce que je disais, on n'a pas fait des enfants pour avoir des clones qui partagent exactement toutes les mêmes valeurs que nous, de la même façon que nous, etc. On accompagne des êtres humains qui, petit à petit, vont incarner leurs propres valeurs et à leur façon.
1: ça sympa d'être parent, hein. Ah, c'est du boulot, mais... <rire> Alors, comment je fais pas du tout une question personnelle où je suis dedans. En ce moment, avec un certains 14 ans et demi. Comment on fait quand tu essaies de mettre en place des choses J'imagine qu'un jour, j'ai peut-être un de mes enfants qui va euh, décider que euh, les limites qu'on impose sur le nombre de vêtements qu'on va avoir, peut-être que ça leur ira, plus, peut-être qu'ils auront envie d'en avoir un peu plus, parce que euh, pression extérieure, pour l'instant, il n'y est pas. Les, les valeurs ont l'air d'être ancrées. Mais imaginons, comment je fais quand j'ai l'impression que mon enfant rejette une partie de mes valeurs mmh. Ouais. Mmh. Non, ouais. oh, c'est comme ça, tu m'écoutes, tu es ta mère, tant que tu es sur mon toit, c'est mes règles !» À part ça. C'est clair que
2: c'est difficile en tant que parent de voir que son enfant, il rejette ce qu'on essaie de mettre en place avec lui. C'est sûr, comme on a dit, que ce serait plus facile qu'on soit tout le temps sur la même longueur d'onde, etc. Et à la fois, comme on disait, bah, je pense que c'est important que les enfants, ils puissent se forger leur propre opinion vis-à-vis des valeurs. Et une chose que tu viens de dire, qui je trouve est primordiale, t'as dit, qu'est-ce qu'on fait s'il rejette une partie de mes valeurs. Et je pense que c'est peut-être une première chose, c'est de rester objectif. C'est-à-dire, il n'est pas en train de rejeter ta valeur en entier. Et toi, derrière, la personne que tu es, il te rejette. Il ne t'a, t'accepte pas comme tu es parce qu'il rejette ta valeur, donc il te rejette toi, etc. Non, il est en train de se positionner par rapport à un fait précis et
1: déjà, d'étendre un peu <rire> pour éviter qu'on se sente attaqué dans son fort intérieur que voilà. c'est souvent ça qu'on ressent avec nos enfants. Et sur quel que soit l'âge, moi je me souviens quand ils étaient tout petits, je parle de 2-3 ans, bizarrement je le ressens encore plus maintenant, qu'ils sont ados et pré-ados. J'ai vraiment l'impression que c'est un rejet, oui, comme tu dis, de moi. Oui, mais ça c'est l'histoire que oui, ça. C'est de facto. Oui, exactement. Ouais. Donc en fait, le but c'est de changer aussi un peu notre logiciel et de la et de voir le truc autrement. Quoi. Non, quand mon enfant n'a pas envie de ou n'est pas d'accord avec. C'est mon idée qui, qui rejette, ou en instruction, ou ce que... Enfin, en instruction ma la ma consigne. Mais c'est pas moi. Mais c'est ça. De,
2: d'aller, d'aller écouter, d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il n'adhère pas à notre valeur dans ce cas précis-là. Typiquement, l'histoire des habits, euh, qu'est-ce qui fait qu'il a envie d'acheter plus d'habits Tu disais, est-ce que c'est la pression sociale Et puis vraiment, d'essayer de creuser avec lui, puis d'écouter son point de vue, puis... D'essayer vraiment de comprendre son point de vue, de nous aussi lui parler de nos
1: points de vue, nos besoins, et comme l'histoire des peluches, ben d'essayer de trouver un compromis. Et si, alors ça c'est la question, euh, en tant que parent, tu dois l'avoir beaucoup avec les gens que tu coaches, j'écoute mon enfant, je comprends qu'effectivement avoir un peu plus de vêtements pour lui c'est important, pour x, y raison. Pour moi ça va pas dans les clous, mais je comprends, donc je vais dans son sens. Est-ce qu'il n'y a pas la peur chez les parents Je vais être très honnête, moi, j'aurais la peur de... Euh, je vais passer pour que je ne me dise pas rigide. Mais j'ai lâché là-dessus. Du coup, ça me met en porte-à-faux. Est-ce qu'il ne va pas croire que du coup, je suis hypocrite sur tout le reste On a dans sa tête cette question de constance. Tu sais, quand tes parents, parent, tu dois être constant. On l'entend ça aussi. Où est la place pour la concession sans perdre la face face à ton enfant Moi, c'est ça que j'aurais peur. De dire, euh, oui, mais pour moi, c'est important le minimalisme. OK, ça, je te le laisse avoir. Et je me dis... Est-ce que ce n'est pas le début d'une pente euh, dégringolante
2: Moi, je crois plutôt que c'est le début d'une relation euh, plus équilibrée, avec un, un enfant qui devient un adulte, et avec qui tu es en train de, oui, lâcher. Et je pense qu'il faut lâcher, il faut choisir ses batailles. Il y avait une phrase qui m'avait euh, serré le bide, et puis toi, ça va sûrement te serrer le bide aussi, parce que tiens, là, il a 14 ans. Il te reste combien d'été avec lui 3 quatre ouais, c'est ça. Après, c'est, c'est, ça, il va loin, quoi, et tu n'auras plus, euh, plus aucune emprise euh, sur lui, de toute manière. Donc, qu'est-ce que tu veux Qu- Comment tu veux passer ce temps-là avec lui Et puis, choisir ses batailles. Si tu es tout le temps dans la confrontation, dans vouloir imposer, vouloir
1: imposer, où tu as vraiment envie d'imposer, il ne ressort plus du lot. Et puis, tu perds ton énergie pour ça. Et est-ce que quelque part, si on parle toujours de valeur, est-ce que quelque part, au final, moi, le, ce mode de vie, cette philosophie minimaliste, on l'embrasse euh, avec mon mari on est à fond dedans, mais au final tout ce que je peux faire, c'est essayer de les partager. Et si ça colle pas avec eux, bah ben c'est pas grave. Ce que je le fais pour moi à la base. Que moi j'ai besoin de cet équilibre là. C'est comme ça que je suis heureuse avec moi. Oui. Puis est-ce que ça tient à trois ou quatre t-shirts Oui. Est-ce que c'est pas beaucoup plus grand que
2: ça Et est-ce que justement en ayant plutôt quatre que trois t-shirts, et ben lui il pourra adhérer à sa manière à cette partie là du minimalisme. Et puis bah ben ouais, typiquement pour l'histoire des habits, ben je sais pas, ça pourrait être de décider. Bah ben ouais. Où tu peux utiliser ton argent de poche pour, pour t'acheter des habits. » Ou alors en demander pour son anniversaire. C'est vrai que nous, par rapport à nos valeurs, on n'a pas envie de dépenser notre argent pour à, acheter euh, des habits supplémentaires. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter le rapport de force et de, de maintenir une, une relation qui soit saine, qui soit aimante, même si on n'est pas en totale harmonie sur ce cas-là précis de cette valeur-là. C'est
1: mon point de vue. Hein. J'ai hâte de rediscuter avec monsieur 14 ans. Alors ah j'avais une autre question là-dessus sur le désaccord. Enfin, là on a parlé de si tes valeurs s'alignent pas avec tes enfants, totalement. Toi t'es pas coach conjugal, euh, mais tu suis les parents et des fois ça doit être euh, assez sport parce que tu as peut-être des parents qui eux-mêmes sont pas déjà sur la même longueur d'onde. Ils savent qu'ils ont besoin de venir te voir parce que. Il y a un truc qui ne colle pas dans leur parentalité, mais ce qui ne colle pas et comment on peut réparer le truc, ils ne sont peut-être pas d'accord. Moi, je le vois souvent chez les gens que j'accompagne en désencombrement. Je vais avoir une personne dans le couple qui va souffrir de la situation à la maison et l'autre beaucoup moins. Et du coup, quand il y a des enfants au milieu, comment on fait s'il y a un parent pour qui c'est très, très important d'avoir moi, l'autre, il s'en fiche totalement Elle est où la constance dans cette transmission de valeur à nos enfants c'est difficile
2: de transmettre des valeurs à nos enfants quand elles ne sont pas partagées par notre conjoint ou notre conjointe, c'est clair. Après, sans chercher à tout prix à être sur la même longueur d'onde parce que ce n'est pas possible. Comme on a vu, il y a tellement de nuances au sein d'une même valeur et dans notre manière de, de l'appliquer que euh, peut pas être à la nuance très euh, exactement euh, cohérent, mm-hmm. Mais de chercher un terrain d'entente pour que puisse accompagner au mieux nos enfants ensemble. Et pour ça, je pense un peu à trois étapes de discuter ensemble de nos points de vue, d'expliquer pourquoi les valeurs sont importantes pour chacun ou à quel point elles sont importantes ou pas importantes pour chacun. Et les besoins derrière ces valeurs pour le minimalisme on pourrait expliquer euh, « Voilà, bah, moi, ça m'apporte de la clarté mentale, euh, ça me tient à cœur de consommer de façon plus responsable, plus durable, euh, ça peut nous aider à dépenser de façon moins impulsive, moins superflue Du coup, ça devient beaucoup plus concret. C'est pas juste une grande valeur, mais ça devient des des éléments concrets, des besoins, on s'écoute l'un l'autre par rapport à ses besoins et puis ensuite on essaie de trouver un, de nouveau un compromis, un terrain d'entente, tu vois. Et plus on va pouvoir dire, ben voilà, c'est ça mon besoin et pourquoi, plus l'autre va pouvoir au moins y comprendre. Après y adhérer ou non, ça on ne peut pas plus, euh, tu vois, avoir de pouvoir que ça, mais euh, au moins, s'être senti entendu et puis ben, pour le reste, là où euh, on n'est pas un accord total on revient sur nos points de départ c'est à dire on peut continuer à transmettre d'autres parties de cette valeur qui nous tient à cœur peut-être même si on est le seul elle, ou la seule à qui ça tient à cœur en l'incarnant en discutant et en faisant expérimenter nos enfants comme on disait avant et puis si on est bien dans nos baskets voilà même si on n'est pas dans, sur la même longueur d'onde que nos conjoints, et nos conjoints mais ils vont de toute façon ils vont pas être Cloîtrés avec nous toute leur vie, des valeurs et des gens qui les incarnent, ils vont trouver partout et ils vont aller piocher et faire leur petite recette à eux tout seuls
1: avec tout ce qui les entoure, tout ce qui les inspire. Et dans le cas où moi j'avais une amie, c'était bien en couple avec un monsieur qui avait déjà euh, une petite fille de 10 ans. Et eux, ils sont justement très minimalistes euh, quand tu vas chez eux. Ils ont la petite euh, la moitié de la semaine. Et quand elle vient chez eux, elle ramène des nouveaux vêtements de chez sa maman toutes les semaines. C'est-à-dire que de l'autre côté, du côté de sa maman, elle fait du flopping toutes les semaines. Il y a toujours une nouvelle fringue, euh, des nouveaux crayons, euh, un nouveau jouet. Et eux, ils ont beaucoup de mal avec ça. Parce que d'un côté, ils ont envie d'acculquer à cette petite fille que le bonheur n'est pas dans les choses matérielles. Et puis, quand elle est euh, quatre jours par semaine chez sa maman, la vie est très, très euh, basée sur pour faire plaisir, il faut acheter des choses et pour être heureux, il faut acheter des choses. L'enfant, il s'y retrouve là-dedans. Je, je pense qu'on va
2: tous vers euh, ce qui nous fait le plus de bien. Et du coup, plus on va lutter pour faire intégrer à tout prix à notre enfant que c'est nos valeurs qui sont les plus importantes, regarde, plus ça va créer des tensions, plus l'enfant, vis-à-vis de cette valeur, il va se sentir mal. Moins il aura envie d'aller vers cette valeur. De nouveau, si on est bien aligné dans le truc, nous on est convaincu de pourquoi on fait, et on le fait avec plaisir. Ça c'est toujours ce truc-là, quoi. Si nous on est dans le gif, tu vois, puis qu'il nous voit avoir du plaisir et tout, bah il se sentira bien chez nous, la partie de la semaine où il est chez nous, avec ça. Et puis, ben bah, peut-être que oui, il se sentira aussi bien de, de, de consommer plein de choses, etc. Puis après, bah, il se fera son avis. C'est aussi l'occasion, de nouveau, quoi. Quand on disait les trois points, c'est d'incarner. Le deuxième point, c'est de discuter. Bah, on discuter Comment tu te sens Qu'est-ce que t'en penses Tu vois, comme avec le cousin euh, qui, euh, qui avait sa chambre débordante de jouets et puis qui n'arrivait pas à ranger, ben voilà, comment ça te fait te sentir euh, Toi, t'en penses quoi euh, Ah putain, t'aimes bien quand tu reviens avec plein de stylos, etc. Avec curiosité et puis en disant bah ouais, moi c'est vrai que c'est vraiment quand je, j'achète trop de
1: trucs et tout, j'aime pas trop. Mais oui, si elle le vit bien. C'est ce qu'on de toute façon minimaliste, c'est trouver son essentiel, enlever son superflu. Donc s'ils sont essentiels et elle a besoin de plus de choses pour être bien, au final ça rentre dans les clous du minimalisme quoi qu'il arrive que je ne sais jamais un nombre défini de choses. Moi, je voulais qu'on parle euh, également des parents qui essayent de mettre euh, des choses euh, en place. Là, je parle de minimalisme, on peut aussi parler de l'éducation bienveillante, on avait parlé positive, ou de la méthode Montessori, et que tu ne reçois aucun soutien de ton entourage, alors qu'on en aurait besoin. Là, clairement, on a besoin que les gens arrêtent de nous acheter des trucs qu'on fait. Je
2: crois que c'est une occasion de discuter avec notre enfant, de nouveau, sur le fait qu'on ben, n'a pas tous et toutes le même point de vue et que c'est OK et d'échanger sur ce qu'il en pense. Et puis avec nos proches, on ne va pas pouvoir imposer nos valeurs à, à qui que ce soit. Donc la seule chose qu'on peut faire... c'est en parler, voir s'ils sont réceptifs, et puis sinon, laisse tomber. Échanger nos opinions... Avec curiosité, sans chercher à convaincre les autres. Et puis, on parlait de la troisième point pour transmettre des valeurs, c'est de faire vivre à nos enfants ces valeurs. Est-ce qu'on peut essayer de faire vivre ces valeurs à nos proches D'une manière ou d'une autre, sans force. Mais je sais pas, on peut par exemple proposer de faire un Noël un peu plus minimaliste une fois, pour tester, mais à nouveau, en trouvant des compromis et en écoutant les besoins de chacun et, et puis en acceptant qu'on ne pourra pas être en, en totale harmonie. Bon, je pense que si on est bien dans nos baskets, on ne sera pas plus perturbé par l'opinion des autres que ça, même si ça vient jusqu'à notre maison. Où il y a plein de jouets et tout, ben voilà, on décide qu'on fait un tournus de jouets, on fait avec,
1: de toute façon, c'est... Ben moi, le conseil que je donne dans, dans ce cas-là, c'est par exemple, dans, dans le fameux cas de... Euh, on reçoit énormément de cadeaux de nos proches, alors qu'il c'est de leur parler, mais c'est compensé. C'est-à-dire que si les grands-parents veulent vraiment offrir un cadeau matériel à ton enfant, le cadeau immatériel, il vient de toi. Puis aussi... Oui, nous exprimer ce que ça nous fait et entendre la vie des autres.
2: Oui. De pourquoi c'est important pour eux d'offrir ces jouets, c'est pas pour nous rendre la vie compliquée qu'ils le
1: font a priori. J'espère pas. Non. Mais c'est aussi expliquer euh, à nos parents que parce que nous on vit comme ça, ça ne veut pas dire qu'on rejette comment on a été élevé ou comment eux vivent. Et ça, je crois que c'est, euh, c'est difficile. Je pense qu'il y a peut-être aussi une incompréhension entre ces deux générations là. Alors, euh, on arrive doucement euh, sur la fin de l'épisode, mais j'ai encore euh... Une ou deux questions à te poser Comment on fait quand tu essaies de mettre en place quelque chose avec ton enfant et que ça n'a pas le résultat escompté Comment on reste motivé Comment on fait pour ne pas dire oh, de toute façon c'est de la merde, ça ne marche pas, de toute façon trier la chambre, ça ne sert à rien, j'arrête Je pense qu'on peut se rappeler que ça
2: prend du temps. Ça prend du temps de transmettre des valeurs et puis bah, qu'on ne peut pas euh, imposer une valeur à notre enfant et puis que ça prend du temps de mettre en place des habitudes. Moi, j'adore, dans mes accompagnements, euh, essayer de voir comment est-ce que on peut faire de cette grande valeur des éléments concrets, et comment ces éléments concrets, on peut en faire des habitudes. Et puis ensuite, pour mettre en place une habitude, il faut qu'elle soit simple et cool, et que tout le monde ait envie d'y adhérer. Pour que tout le monde ait envie
1: d'y adhérer, ben on sait pourquoi on le fait. Donc est-ce que tu es en train de dire aussi quelque part que si, quand on essaie de mettre des choses en place, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi de regarder si on n'a pas brouillé les étapes Si ce n'est pas genre, j'ai mal expliqué pourquoi on le faisait
2: je crois surtout que, ouais, au-delà de leur dire comment faire, on peut aussi chercher ensemble comment ils voudraient faire. Et de dire, OK, moi, il y a ce truc-là qui me tient à cœur, c'est-à-dire que vos chambres, elles soient, elles soient rangées, parce que sinon, moi, ça me stresse et tout. Bon, bah, comment est-ce qu'on peut s'y prendre Et puis, on, t- on discute ensemble. OK, ben, bah, est-ce que euh, tous les soirs, à 19h, euh, on range un petit coup, euh, ce qu'on peut, pendant 5 minutes, avec de la musique, euh, qu'est-ce qu'il vous faudrait Puis, tu vois. De nouveau, on est dans une recherche de compromis de, et de répondre aux besoins de chacun pour avoir, et je reviens sur ce mot, plaisir à faire. Parce que si on a du plaisir, ça va devenir une habitude. Du plaisir et du sens. Mais en général, le plaisir vient aussi parce qu'on met du sens. Ouais, c'est vraiment les mots clés, ça revient beaucoup dans ce que tu dis. Ouais, mais moi j'aime bien l'idée, bah ok, on est une équipe, on a cette idée-là. Testons pendant une semaine. Et ensuite, on en reparle. Bah, qu'est-ce que ça donne euh, C'était bien, c'était pas bien. Euh, ah, mais c'était trop difficile. Ah, mais est-ce qu'on se fait plutôt un jour sur deux Ou euh, est-ce que cinq minutes, c'était trop, on fait trois minutes Ou c'était pas assez, on fait dix euh, La parentalité, c'est pas, ok, c'est bon, on a trouvé nos, notre équilibre et c'est pour toujours comme ça. Et non, en fait, on est tout le temps tous en train d'évoluer, en train de changer. Nos besoins changent, le quotidien change. Et puis du coup, comment est-ce qu'on réajuste tout ça pour que chacun se sente toujours dans le plaisir. Et ça, c'est sûr que les ajustements, il y a toujours besoin d'en faire. Ouais, je crois que là... Euh, ouais, ça n'arrête jamais. C'est, c'est, mais c'est, tu vois, c'est peut-être juste d'en prendre conscience et puis de dire, OK, c'est pas parce que ça marche pas comme je veux que ça dit quelque chose sur le parent que je suis ou l'enfant que j'ai. Ça veut juste dire qu'on est dans une vie de famille absolument
1: normale. Tout change un peu tout le temps. J'ai suivi une de tes formations gratuites en ligne. Oui, t'en parles des valeurs, si je me souviens bien. Tu peux nous en parler un petit peu plus Ce mini coup de pouce, l'idée, en fait, c'est justement de réfléchir aux valeurs qui nous tiennent à
2: cœur. Je propose différents exercices pour aller un peu creuser. Il y a une liste de valeurs. Et puis ensuite, il y a une petite checklist pour euh, se dire, bon, bah, non, ok, il y a ces valeurs, mais concrètement, comment j'ai envie de les incarner au quotidien Ouais, c'est un petit atelier que je me suis amusée à, à enregistrer en cinq courtes vidéos avec un petit cahier d'exercices. Et puis, euh, ouais.
1: On n'est même pas obligé de regarder les vidéos parce que moi, j'étais dans le train, j'ai juste écouté. Ça un coup d'outils que tu fournis aux parents pour pouvoir mieux communiquer avec ses enfants, pour pouvoir faire telle ou telle chose. Et j'avais été assez euh, agréablement surprise quand j'ai commencé ce petit suivi-là à télécharger, que tu arrives très, très vite, même dès le début, sur les valeurs. Et de la parentalité, c'est pas juste faire de nos enfants des gens indépendants, c'est aussi leur transmettre des valeurs. Et il y a des outils pour vous aider à, à les transmettre. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est, ça m'a donné envie. Du coup, quand j'ai dit, bon, je vais avoir un essai podcast, on va parler <rire> Alors, est-ce que tu aurais des choses à rajouter Peut-être un message à faire passer quand on parle de cette transmission de mal Le truc que je rappelle tout le temps
2: à tous les parents que j'accompagne, mais que je me rappelle à moi-même, que je rappelle à mes enfants, que je rappelle à qui veut bien entendre, c'est... En fait, on fait toutes et tous du mieux qu'on peut, mais que ce soit les parents, que ce soit les enfants, puis... Ce truc-là, moi, ça me tient à cœur aussi, dont on a parlé avant, c'est de choisir ses batailles. Parfois, on veut tellement être sur tous les fronts, on perd notre énergie. Quoi. On peut garder notre énergie pour les moments cool ensemble, plutôt que de la dépenser pour des rapports de force, pour des situations compliquées en permanence. Et puis, oui, des fois, c'est clair, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais si ces moments-là, ils viennent
1: ponctuellement, bah, ils auront beaucoup plus d'impact. Alors, cet épisode viendra avec une fiche méthode, comme d'habitude, qui reprend un peu les grandes lignes de ce dont on a discuté. Euh, on pourrait peut-être mettre le lien d'ailleurs de, ta... de cette formation euh, dont je parlais. Euh, Il première... même un coup de pouce. Ça me... ouais. Pousse un peu si les gens ont envie de tester euh, certaines choses parce que ça parle justement de valeur. Et moi, je pense que c'est un bon départ pour, euh, pour ça, même si euh, les gens kiffent déjà leur vie de parent. C'est quand même très utile. Moi, je kiffe ma vie de parent, mais j'en ai déjà ressorti euh, énormément de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ça. où est-ce qu'on peut te retrouver d'autre Sur Instagram, ouais. sur Facebook. Mon pseudo, c'est PetitePouce.ch. Et puis, après, j'ai un site Internet, PetitePouce.ch. Je mettrai toutes les coordonnées, les coordonnées de toute façon euh, dans la description. On est d'accord que tu es basée en Suisse, mais tu fais des accompagnements virtuels également. Oui, c'est ça. Je propose des coachings en présentiel pour les
2: jeunes voix. Euh, oui, je vois <rire> Mais sinon, je suis sur Zoom. Et puis là, euh, je suis en train de préparer une formation. En ligne, je te le donne en avant-première, mais c'est un gros morceau. Donc euh, voilà. Ouais, l'idée, c'est voilà, ça ah. beau. préparer des petits ateliers, euh, des petites formations euh, que, que chacun puisse suivre en, en autonomie. Et puis. Euh...
1: Ce qui est pratique, parce que quand tu as une vie de parents, une vie de qui travaillent, et c'est voilà. pas forcément facile de se déplacer, même, même quand tu es de jeune voix, tu peux aussi te, on peut aussi te voir à distance. Peu En tout cas, merci beaucoup, Anani. J'ai appris plein de choses. J'aime plus parler à mon ado.
2: <rire> Avec plaisir. Merci
0: beaucoup. Allee, ciao. Ciao. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Anaïs et ses ateliers à distance, je vous invite à aller en description. Vous retrouverez tous les liens, mais aussi la fiche méthode, avec le lien de son atelier gratuit. Si vous aimez le podcast et voulez me soutenir dans sa création, la meilleure manière est de mettre des commentaires sur Apple Podcasts ou bien des étoiles et des cœurs sur toutes les autres plateformes. J'aime toujours autant échanger avec vous sur la page Instagram de Family Minimaliste ou bien sur ma page professionnelle, famille.o.suisse. Donc si vous avez des questions ou des problématiques que vous voudriez que j'aborde dans des prochains épisodes, n'hésitez pas, j'aime beaucoup papoter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux